0: Hoofdstuk 16 van het eerste deel van Abu Bakker door Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 16. Aan boord van de Meelstomer. Toen het afscheid eindelijk genomen was, Nora schreiend naar haar kamer ging en Adam in de koude nacht op het trottoir stond. Beheerste hem een groot overweldigend gevoel, hij had zo'n verschrikkelijke dorst, en hij overlegde bij zichzelf naar welk bierhuis hij gaan zou zijn vrienden. Wou hij niet ontmoeten, want dan werd het weer zo laat, en al om zes uren den volgende ochtend zou verlande hem komen halen met een rijtuig. Daarom liep hij maar ergens heen, waar ze zelden kwamen en schoof achter het groene gordijn in het midden van het lokaal dat dit donker liet aan de straatzijde als een dief naar binnen welk een goddelijk bier bij de tweede siedel kon hij weer geregeld denken en hij dacht aan de lieve Nora die hij zoo pas had verlaten en aan die hele avond aan nora met een gevoel van teederheid aan de anderen zonder gevoel en daarna pikeerde hij langzaam over het leven dat hij in Holland had geleid en over de vermoedelijke toekomst. Het eerste was in de laatste tijd onbetaalbaar geweest, het ging hem aan het hart dat het nu zo helemaal uit was, het andere, nu ja, dat mocht zijn, wat het wilde. Hij bestelde nog een glas bier en stak een sigaar aan. De vlam van de Lucifer ging hoog op zijn donker gezicht verlichtend. En tegelijk hielden twee jongelui lui op het trottoir aan de overkant op met lopen. Daar zit waarachtig Adam Silver, zei de een. wel Welverdomd, riep de ander. In een ogenblik zaten ze naast hem, de siedel hoog. Het was typisch, vonden ze, hem hier te vinden. Het was kranig dat iemand, die de volgende dag naar Indië ging, nog schijn afscheidspotje ging halen in de kroeg. Het was zo typisch en zo kranig dat toen verlandes morgens vroeg Adam met een rijtuig kwam afhalen om hem naar het spoor te brengen de juffrouw hoofdschuddend verklaarde dat meneer nog in het geheel niet thuis was geweest juist kwam meneer aan is zeer berooid maar met nog vrij veel besef van zijn toestand genoeg althans om er verlegen over te zijn en zijn excuses te stamelen ik ben dadelijk klaar verzekerde hij verlande zei maar niks hij was boos maar wat hielp het boos te zijn onder zulke omstandigheden haasje maar wat zei hij kortaf nu dat ging wonderwel. terwijl verlande toezag het koude water deed op het sterk gestel wonderen en een kwartier later reden ze door de nog eenzame grijze straten voorbij de dichte vensters der gesloten huizen ze spraken geen woord adam te suf haast om iets te zeggen worstelend tegen zichzelf verlanden uit het portierraampje kijkend nog altijd te nijdig om vriendelijk te wezen aan het station was hij weer in een vergevensgezinde stemming geraakt maar toen hij een drietal rumoerige en dronken jongelui zag staan op het perron die een hoeraadje aanhieven bij adam's komst werd hij bleek ik wil je groeten en goede reis verder daarmee ging verlamde weer terug naar de vigilante die hem gebracht had en reed weg en in de wachtkamer hield de oude heer tiele zich schuil hij had een bewijs van hartelijkheid willen geven en was naar het station gekomen om een laatste afscheid te nemen maar toen hij het drietal had gezien en uit hun luidruchtige praat had gehoord waarvoor zij daar waren kwam het zijn eer als hoofdambtenaar te na zich te vertonen voor hetzelfde doel adam silver dankte god dat de trein afreed nog nooit had hij zo het land gehad aan zichzelf hij had kunnen huilen in die stemming kwam hij aan boord van de meelstoomer en vroeg enkele inlichtingen hij had een hut achteruit zo goed als boven de schroef een hut met couchetten welke hij deelde met een ander passagier die naar nu zelf niet was tot zijn vreugde die nu waarschijnlijk boven stond afscheid nemend van ontroerde bloedverwanten zelf ontroerd bij het verlaten van zijn vaderland adam dacht er niet aan hij dacht in het geheel niet hij had het niet kunnen doen hij was op van het feest vieren de laatste dagen en nachten op de rand zijner couchette zat hij zijn boutines uit te trekken en onder de hand vielen zijn ogen dicht van overweldigende slaap de volgende dag ontwaakte hij ochtends heel vroeg verbaasd en met geen idee van tijd maar volkomen uitgesoest en opgefrischt wat dat laatste aangaat door en door koud zelfs een lang en rauw geluid deed hem naar de andere kant kijken over de rand zijner couchette en in het flauwe lichtschijnsel zag hij boven de rand der tegenoverliggende slaapplaats een bleek stuk gezicht met zweedroppels erop, akelig om te zien en zich enigszins opheffend, begon hij nu ook te ontwaren hoe zijn hutgenoot op gruwelijke wijze tol had betaald aan de grote zee, zonder dat hij er iets van had bespeurd. Met enige moeite, door de beweging van de stomer. Stond hij op. Willen we eens kennis maken? vroeg Adam, de andere jonkman. Maar die, hem met een paar bleke, landerige ogen aankijkend, joeg zijn hoofd met een plotse hevige beweging buiten de couchette, en na de akelige evolutie achterovervallend, zuchtte hij enkel. O God, ik ben zo beroerd. Adam haaste zich zo gauw mogelijk weg te komen uit de benauwde ruimte. Het salon, waar de passagiers, voor zover die present waren, hem met verwonderingsgezichten aankeken. Hij groette met een hoofdknik in het rond zichzelf geheel meester, met zijn gewone rustige kalmte, ontbeet stevig en zocht uit een gevoel dat het zo behoorde: de commandant op om zich voor te stellen. Die namen eens op met een stil glimlachje: goed geslapen, meneer Silver. Dank u. Uitstekend. Al ontbeten. o oh ja, en perfect. Ik had een kolossale honger. Dat kan ik begrijpen: geen last van zee ziet u. Ik, ik geloof het niet. Nu, dan zal het wel schikken. Ik wou dat al mijn passagiers bij het begin van de reis zo rustige vierentwintig uren doormaakten als u hebt gedaan. Het zou de meesten te pas komen maar in die tussentijd was aan boord de reputatie van adam gevestigd als de totaal mislukte zoon van rijke indische ouders die nog voor zijn terugkeer uit holland zo had gesjouwd dat hij als het ware slapende in zijn kooi was neergevallen het was in deze kring een zeer ongunstige reputatie de jongeren die voor het eerst naar indië gingen de ouderen die erheen terugkeerden zij waren alle werkmenschen die door arbeid hun toekomst en hun bestaan moesten verdienen, en die ene feniant, als vreemde eend in de bijt, haatte ze, nog voor zij hem hadden gezien, zijn rijkdom hem benijdend, zichzelf en elkaar verheffend, door laag neer te zien op zijn gebrek aan kennis en geleerdheid. De ouderen onder hen, de vader beklagend, die zo'n presentje weer op zijn dak kreeg, het viel Adam op dat men onvriendelijk tegen hem was, en dit hem belette. Zich bij de lui aan te sluiten toen men de Engelse kust naderde, stond hij bij een paar jonge ingenieurs en zei een enkel woord tussen hun gesprek. Zij keken elkaar eens aan, zijn uiterlijk en zijn kalme, fatsoenlijke manieren waren hun meegevallen, en een hunner vroeg: Gaat u in gouvernementsdienst naar Indië? Terwijl hij heel goed wist dat dit niet zo was: Nee, ik ben naar Indië ontboden door mijn familie om de ziekte van papa nu ja wat veel dat zou het niet geweest zijn het ging van het begin af niet best in het begin gaf ik me moeite naderhand niet meer waartoe ook als ambtenaar zou ik maar de plaats innemen van een ander die er meer behoefte aan had het was zijn verdedigingsphrase en zij viel in goede aarde de jongelui keken elkaar nog eens aan alsof ze wilden zeggen dat hij eigenlijk gelijk had, zij lachten er hartelijk om en waren nu ook toeschietelijker. Toen volgden de anderen, en voor Marseille nog, waren ze het volmaakt erover eens dat die Adam Silver een nette en goede jongen was, en dat er voor zo'n toekomstige Richard toch ook eigenlijk niets toe deed of hij een baantje had of niet. Einde van het zestiende hoofdstuk.